0: 冒险归来。早晨，风中的各种怪声音都消失了，只剩下一种长长的、稳定的呜呜悲鸣。房子也站得稳稳的，不再晃动，只是炉灶里的熊熊大火却几乎散发不出任何热力。天气更冷了，妈说。家务事随便弄弄就行了。你们用披巾把自己包起来，把玲玲带到炉边去。妈从马厩回来后不久，东边窗上的霜发出淡淡的黄光来。罗兰跑过去，在窗上哈了一口气，把冰刮掉，弄出一个孔来看。阳光正在屋外闪耀着。妈也来看，然后玛丽和罗拉轮流望望外面地上被风吹得像波浪似的雪，天空看起来就像是冰一样，在翻飞的积雪上，连空气看起来都是冰冷的。从小孔射进来的阳光，绝不比阴影更温暖。罗兰从小孔里斜斜的看到了一样黑黑的东西，一只毛茸茸的庞然大物正在翻飞的雪中挣扎着跋涉前进。是一头熊，他想。他蹒跚的走过屋角，来到屋子前面，把门边的窗子都遮住了。妈！罗兰大叫。门打开来。这个毛茸茸、满身是血的野兽走了进来，他抬起眼来，那是爸的眼睛。他开口了，那是爸的声音。我不在家时，你们乖不乖啊？妈向他跑过去，罗拉、玛丽和玲玲全都跑过去，又哭又笑。妈帮他脱下大衣。大衣毛皮上都是雪，雪纷纷落到地上来。爸爸大衣扔在地上。查尔斯，你冻僵了，妈说。差不多了，爸说。我饿得像头狼一样。让我在火边坐下来，卡洛琳，给我东西吃。他的脸好瘦，显得眼睛好大。他坐在炉边发抖。爸说他只是冷，并没有被冻伤。妈很快热了一些豆子汤给他吃，真好。爸说暖和多了。妈把他的靴子脱掉，他把脚举到炉灶上面去烤。查尔斯，妈问：“你到底？”他站在那里微笑。可是嘴唇颤抖着。好啦，卡罗琳，你绝对不必为我担心。爸说，无论如何，我都会回来照顾你和女儿的。他把琳琳举起来放到腿上，一手搂住罗兰，另一只手抱住玛丽。你想呢，玛丽？我想你会回来。玛丽回答说。这才是乖女儿，你呢，罗兰？我不相信你是在跟费奇先生讲故事。罗兰说：“我，我一直在拼命祈祷。”听到了吧，卡洛琳？我怎能不回家呢？爸跟妈说：“再给我一点豆子汤，我会把经过情形讲给你们听。”他们等待着，爸一面休息，一面喝豆子汤，吃面包，喝热茶。他的头发和胡子被融雪弄湿了，妈用毛巾帮他拭干。爸拉住他的手，把他拉到身边来。卡洛林，你知道这种天气表示什么吗？这表示明年我们的小麦会大丰收。他说：“是吗，查尔斯？”妈说：“明年这里不会有蝗虫了。镇里的人说，蝗虫只在夏天又热又干、冬天很暖和的情形下才会来。现在下了这么多雪，明年农作物一定会丰收。真好，查尔斯。”妈静静地说。我们在商店里仅谈这些事情。我发觉我该动身回家了。就在我要走的时候，费奇把这件野牛皮大衣拿给我看。这是他用很便宜的价钱从一个坐末班火车去东部的人那里买来的。那人没有钱买车票，只好卖掉大衣。费奇说。我只要付十块钱就可以买下这件大衣，十块钱是很大一笔钱，可是我很高兴你买了这件大衣，查尔斯，妈说。结果证明我幸好买了下来，虽然当时我并不知道自己有多幸运。在我到镇上去的时候，风从我身上刮过去。冷的可以把一只铜猴的鼻子冻掉。我的旧大衣挡都挡不住，所以当费奇告诉我说我可以等到明年春天把捕来的动物毛皮卖掉后再付钱给他时，我就把这件野牛皮大衣套在我旧大衣外面了。我才刚刚走到镇外的草原上，就看到西北方那一团乌云。但是那时他很小，而且距离很远。我以为我可以赶在他之前回到家里来。不久，我开始跑，但是还没有跑到一半，暴风雪就展开攻击了。我伸出手来，连手指头都看不见。如果这场大风雪不是从四面八方同时扑来，还没有关系。但我不知道这场风雪怎么能够这样四面八方的吹。通常暴风雪如果从西北方向来，我只要让风从左脸颊吹过去，就知道我是笔直朝北方走。可是，在这种暴风雪里，却没办法这样判断。不过，虽然我什么都看不见，也不知道方向。但我觉得我应该还可以直直向前走，所以我就一直往前走去，自以为走得很直，结果一直走到发现自己迷了路。我走了足足三公里路，却还没有走到西边，真不知道该转向哪个方向才好。唯一能做的只有继续走下去，我必须走到暴风雪平息。否则中途停下来，我会冻死。啊、哦，就这样，我决定跟暴风雪比赛。我走，走，走，像瞎子一样什么都看不见，除了风声，也什么都听不见。在那一片白茫茫中，我不停的走着。我不知道你们有没有注意到，在大风雪里。头顶上好像有东西在尖叫。有爸，我听过。罗兰说：“我也听过。”玛丽说：“妈点点头。”还有火球，罗兰说：“火球？”爸问：“这等一下再说。”罗兰妈说：“继续讲，查尔斯。后来你怎么办？”我继续走，爸回答：“一直走到四周一片白茫茫，变成灰茫茫，最后变成一片黑暗。这是晚上了。我知道，我估计已经走了四个小时，而这些大风雪每次都要拖上三天三夜。但我还是继续走。”爸停了下来，妈说：“我在窗台上点了灯，给你带路。”我看不到，爸说。我不断的努力眺望，但是只看到一片黑暗。接着，突然之间，我脚下一松，笔直的摔了下去，起码摔了三公尺深，说不定更深。我不知道发生了什么事，也不晓得我在什么地方，但是我晓得我已经逃出了风雪的威胁。大风雪在头顶呼啸尖叫，而我所在的地方，空气却闻风不动。我向四周摸索一下，发现身边有三面都是高高的雪墙，剩下的一面是泥土墙，墙的底部凹了进去。没多久，我就搞清楚了，原来我是在草原上一个干涸的溪床里。那泥土墙就是西的提案。我爬进凹陷的提案下，背后和头顶便都有了坚固的泥土。我就像躲在洞里的熊一样舒服。我想我不会冻死在那里，那里没有风，我身上又有野牛皮大衣可以保暖。于是我把身体缩成一团，开始睡觉，因为我实在累坏了。天哪、啊，我真高兴，我有那件大衣还一顶有耳罩的暖帽，还多穿了一双厚袜子。卡罗琳，当我醒来时，我可以听见风雪的声音，但是声音很微弱。我面前是冻得坚硬的雪，被我呼出的热气融化的雪已经结了冰。大风雪把我摔下来的那个洞口封起来了。在我的头顶至少有两公尺深的雪，但是里面的空气却还很充足。我动动我的手臂，动动脚，手指头，脚趾头，摸摸我的鼻子、耳朵，确定我还没有冻僵。暴风雪的声音仍然隐隐约约传来，于是我又睡了。暴风雪到底刮了多久啊，卡罗琳？三天三夜，妈说这是第四天了。爸又问玛丽和罗兰：“你们知道今天是什么日子？”“嗯，星期天。”玛丽猜。“是耶蛋节的前一天。”妈说。罗兰和玛丽早把耶蛋节给忘了。罗兰问：“这几天？”你一直在睡觉吗，爸？不，爸说，我睡着了，又被饿醒了，然后再睡。当我再醒来时，简直就要饿死了。我本来带了一些小咸饼干，准备回家过椰蛋节吃的，就放在野牛皮大衣口袋里面。我从纸袋里抓了一把饼干来吃，然后伸出手摸了一把雪。吞下去当饮料。接着我所能做的就是躺着，等暴风雪停下来。你知道吗，卡洛琳？那种感觉真是不好受。我心里想着你和孩子们，知道你会冒着大风雪到外面去做杂物。但是在暴风雪停止前，我知道我是没办法回家里来的。就这样，我等了很久很久，直到我实在又饿得太厉害，才把剩下的小咸饼吃掉。这种小饼干只有我的拇指大，一片饼干还不够吃半口，半公斤不到的饼干实在填不饱肚子。然后我又继续等着，又睡了一会儿。我猜想又是晚上了。每当我醒过来，我就用心去听，隐隐约约可以听到大风雪的声音。根据声音判断，我知道我头顶上的雪越来越深了。但是我这个洞穴里的空气还是很好，我血液中的热力使我不至于冻僵。我努力想办法让自己一直睡，但是我实在太饿。常常被饿醒，最后我实在饿得睡不着了。孩子们，我原先是打定主意绝不这么做的，但是后来我还是做了。我从旧大衣的口袋里掏出纸袋来，把纸袋里用来过椰蛋的糖果吃的精光。真抱歉。罗兰一把抱住爸。玛丽从另一边抱住他，他们紧紧抱着他。罗兰说：“哦，爸，我真高兴你这么做。”“我也是，爸，我也是。”罗兰说：“他们是真的好高兴。”“哦，爸说，明年我们的小麦会大丰收，你们不用等到耶诞节就会有糖果吃。”“糖果好吃吗，爸？”罗兰问他：“吃了以后，你觉得好些了吗？”“好吃极了！吃了以后，我觉得好太多了。”“爸说，我马上就睡着了，而且昨天几乎一整天我都在睡觉，昨晚又睡了整整一夜。”“但突然间，我坐了起来，完全清醒，我听不到一点声音了。”问题是，这、就是因为我被埋在深深的雪底下，听不到暴风雪的声音呢，还是真的暴风雪已经停了？我拉长了耳朵仔细听，四周一片寂静，我什么也听不见。孩子们，我开始像只獾一样挖雪，很快就挖通了盖在洞穴上的积雪。从高高的雪墙上爬出来。你们猜猜看，我在什么地方？我就站在梅西的岸边，就在我们放捕鱼陷阱那个小瀑布上面。罗兰，哎呀，我从窗边就可以看到那个地方嘛。罗兰说：“是啊，而我从那边就可以看到这幢房子。”爸说。在那段漫长、可怕的日子里，爸一直就在附近。窗台上的灯光一点也透不过大风雪，否则他早就看见灯光了。我的两只脚冻得又僵又硬又抽筋，我几乎站不起来。爸说：“但是我一看到家，就尽全力用最快的速度往家里走。”终于。我站在这里了。他抱着罗兰和玛丽，把事情从头到尾说完了。接着，他走到那件野牛皮大衣旁，从大衣口袋掏出一个扁扁、方方、亮亮的铁皮罐头来。你们猜，我给你们带了什么东西回来当做椰蛋午餐？他们猜不出来。牡蛎。爸说：“新鲜的上好牡蛎，我拿到的时候它们冻得僵硬，现在还是一样。最好把它们放到鞋底小屋去，卡洛琳，这样可以让他们冷冻到明天。”罗兰伸手去摸摸那个罐头，罐头冷得跟冰一样。我吃掉了小饼干，我吃掉了椰蛋结的糖果。但是幸好，爸说：“我把牡蛎带回家了。”椰蛋叶。那天傍晚，爸很早就去马厩工作了。阿吉跟他一起去，紧紧跟在他脚跟后面。阿吉不想再失去爸的踪影。他们回来了，冷得要命，浑身是雪。爸把脚上的雪剁掉，把他的旧大衣和帽子挂在鞋顶小屋门边的钉子上。又起风了，他说：“明天天亮前，我们又要碰到另一场暴风雪。”只要你在这里，查尔斯，我不在乎有多少次暴风雪。”妈说。阿吉心满意足的趴下来。爸在炉灶边烤手。罗兰，他说：“如果你把小提琴拿来给我，我就拉一首歌给你听。”罗兰捧着琴盒过来给他，爸调好弦，在琴弓上抹上松脂。于是，当妈煮晚饭的时候，小提琴的乐声充满了整个屋子。哦、oh, ，漂亮的小伙子查理，英俊的花花公子查理，他可以随心所欲的亲吻女孩子，只要他欢喜。我可不要你长虫的小麦，大麦也不必，半个小时内给我细细的面粉，我要烘一个蛋糕给查理。爸的声音忽高忽低，用滑稽的声音唱着滑稽的旋律，连连大笑。拍着手，罗兰忍不住要跳起舞来了。接着，小提琴转了个调子，爸唱起甜美的《百合花鼓。静静的夜，清冷的月，照在山谷里。玛丽和罗兰坐在那里欣赏音乐。爸看了看正在炉灶旁忙着煮饭的妈。然后小提琴声忽然热热闹闹往上爬高，爸唱着：“玛丽把盘子摆上桌，摆上桌，摆上桌。”玛丽把盘子摆上桌，好菜就要上喽。那我该做什么，爸？罗兰叫着。这时玛丽跑去碗橱拿盘子和杯子。提琴声和爸继续合唱着，声音一路低了下去。罗兰把盘子都收走，都收走，都收走。罗兰亲一清餐桌，我们都吃饱喽。于是罗兰知道，摆桌子吃晚饭是玛丽的工作，饭后收拾桌子是他的事情。外面的风声更凶猛，更响亮了，飞旋的雪花咻咻地扫在窗子上。但是，爸的小提琴在温暖而灯光明亮的屋子里歌唱着。玛丽在摆餐具，盘子相碰发出清脆的声音。玲玲坐在摇椅里自己摇着。妈轻轻地在炉灶和桌子间来回走着。她在桌子中央放了一只牛奶盆，盆里装满漂亮的黄色烤豆。现在，他从烤箱里取出一个方形烤盘，烤盘里是个金黄色的玉米面包。空气中混合着浓浓的荷黄色香味和甜甜的金黄色香味。爸在小提琴声中笑着唱着：“我是骑兵队的狂欢队长，我用玉米黄豆喂我的马，我常常做别人做不到的事。”因为我是骑兵队狂欢队长，我是伟大的队长。罗兰拍拍阿吉毛茸茸的头，替他搔搔耳朵，接着用双手很快的在他头上给他一个快乐的拥抱。所有的事情都美好，蝗虫走了，明年吧，有小麦可以收成了，明天是椰蛋节。午餐有牡蛎浓汤吃，虽然没有礼物和糖果，但是罗兰想不出他还想要什么。他很高兴，耶诞节的糖果让爸安全回家来。晚饭准备好了，妈温柔地说：“爸把小提琴放进琴盒里，站起来看看他们每一个人，蓝色的眼睛。”闪亮亮的望着他们。你看，卡洛琳，他说：“罗兰的眼睛好亮啊。”